0: 啊、好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更多跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，接下来回顾的是日本的历史。嗯，哇，我们这个 H N N 好像很少分享日本的历史。<笑>我们上一次好像是讲那个本能寺之变
1: 哦。Oh.
0: 我们今天要来讲的这个故事呢，其实是发生在。在本能寺之变之后啦，人称猴子的男人丰臣秀吉嘛，是他在本能寺之变之后呢，解决了有关于这个织田信长的家族的问题，嗯、然后并且呢也继承了织田信长他统一日本的遗志哦，成为了当时日本官白啦哈、哦，这只是一个官位的名称啊，大家也可以知道说他就是一个天下霸主就对了。是、哦、那虽然呢他这个出身卑微啦，他的个性啊行事作风啊都、就是比较稍微粗鲁一点哦，所以就被很多人戏称说他是。是猴子，有一点在开他玩笑，就是说他是一个出身比较卑微，不是那个正统武士世家出来的那样子的一个武士啊。
1: 甚至有人说，就是有另外一个形容他的称号叫做秃鼠，什么意思？就是长得很像老鼠啊，那个有点猥琐啊，都会是秃头的那个样
0: 子。所以、oh, okay. 这个人真的
1: 是可能长相，<笑>嗯，要么像猴子，要么像秃鼠，大家自己想象看看就知道了
0: 。对，没错。所以当时啊，哈，这个跟之前现场，就是织田信长他在过世之前，其实有几个盟友啦。那其中一个盟友呢，就是德川家康哦。德川家康的势力，其实，在丰臣秀吉他当上官白，或是他统一天下之后啊，他的这个势力其实一直都蠢蠢欲动啊、哦，因为能够跟他抗衡嘛。那当时的这个丰臣秀吉呢，其实跟这个德川家其实一直保持着所谓的盟友关系，也是拜之前织田信长所打下来的这个基础啊。但是在织田信长死之后呢，其实有很多德川家康的一些行为被很多人解读成，就是说你有点在挑衅哦。哦，他是做哪些事情？那啊，基本上第一个就是说，当时啊，为了要防止这些大名他们之间去拉盟结派，然后，所以呢，任何的政治联姻或是所谓的俸禄啊、论功行赏这些东西哦、啊，其实都必须要经过丰臣家的许可啊。但是当时的这个德川家康呢，在丰臣秀吉晚年的时候呢，被指派成是所谓的丰臣家的五大佬之一啊，也就是说，总共有五个非常非常重要的这个部下哦、啊、所组成的这个算是一起共事的一个委员会了、啊啊、就说你们任何一个事情呢都。都要经过这五个大佬的同意，但是呢，德川家康他常常就是会跳过这个五大佬讨论的一个状态，就是他自己特立独行的去决定了一些事情。所以当时丰臣秀吉底下的其中一个重要的家臣哦，叫做石田三成，常常就是对德川家康的一些作为非常非常不满哦，所以就发生了大大小小的冲突，让这两个人的关系恶化了。那也因为这两个人的关系恶化了，才让当时的这些家臣啊，或是大名们啊，开始纷纷选边站啊、喔，就有人说，呃，我就是支持石田。三层，也就是支持丰臣家的这个传统。另外一派呢，就会认为说啊，我就是支持德川家康他这样的做法嘛，他这样做法才对啊。哦，他这样的做法啊，就不会在那边啊，这个要拖来拖去啊，搞什么有的没的。好，所以呢，当时的这个丰臣家的武大佬啊，就是在丰臣秀吉还没有过世之前呢，哦，其实这武大佬都有承诺说，他们不会用任何的形式去夺权，而且要去辅佐当时的丰臣秀赖，也就是丰臣秀吉的他这个后代，然后来维持各个大名之间的平衡哦。啊，但是呢。这个武大佬在交换这个状书之后，以德川家康都是一直在特立独行，所以才造成了石田三成跟他的关系恶化。然后到最后呢，就演变成哦所谓的这个东西军呐、啊。那、啊、当时的这个日本的情势呢，就分成所谓的支持德川家康的东军啊，也就是说大部分都在东边嘛。嗯。那、啊、另外一方面呢，就是支持这个石田三成的西军啊，就是大部分都在西边。啊，也就是大致上啊，大致上有些当然是特例比较不一样啊，就是大致上就分成这个关东的部分。跟关系的部分啊、喔，所以大家如果有去这个关系的这个大阪的话，你就知道说有个大阪城，那大阪城其实就是丰臣家的一个非常重要的一个据点，这样对。那我自己个人有去过哦、喔，我真的觉得那个地方真的值得一去，是哦。对，就是说如果你有去过大阪，哈，当然什么环球影城啦，啊，或是一些什么道顿崛啦，啊，那那边有很多那个很特别的招牌啊，就像那个西门町一样很热闹这样。但是我觉得有机会真的一定要去大阪城里面走一走，因为他的那个天守阁啊，走进去哦、喔。它基本上就是一个超级大型博物馆，然后里面就是展出了很多当时丰臣秀吉的一些文物，然当然就也包括了我刚刚所提到的啊，可能他们当时他这个东西军两军啊对峙的一些可能像比如说我刚刚说那个状书啊，或是这个丰臣家的一些文物啊，你可以知道说其实丰臣秀吉他在晚年的时候他做了很多努力啦，就是说好啦，就是虽然我出身卑微，但是哎大家有志一同嘛，哦也为了要这个统一日本，维持这样的一个政局，所以大家。我们来说一起努力好不好啊、哦？这样子等等的，就是也可以看得出来，就是說他其实为了这件事情，然后有下了很多功夫，然后其实很多人也啊、哦，好了好了，我答应你。可是老实说啦，哈、哦，很多人是说啊，那个德川家刚后来他建立起了一个太平盛世，哎、欸，可是呢崛起的一些做法啦，哈、哦，就会让人家觉得说哦，其实你就是在做一些挑衅的小动作，是对。那这些小动作其实你不能说你错，因为你有那个地位在，你有那个权威在，可是啊就不符合规定嘛哈、哦，所以其实这个也是。为什么两个人呢、啊？就是德川家康跟石田三成他们的冲突啊，会越演越越很大的原因啊，所以一场大战就势必要爆发了。所以最后呢，他们两军呢，哈，在一六零零年的十月二十一号这一天呢，就爆发了所谓的官员之战。嗯，那这个官员呢，其实就是呃，大家打开日本地图，就是在中间那个地方，刚好官员这个地方呢，就是在日本的正中心。然后往东就是关东，然后往西就是关西，也就是这个东西军两方对。力的一个冲突点所以呢，双方在这个地方呢进行了决战，然后呢，一开始然后原本东西军两方是势均力敌的哈，但是呢，后来是因为原本是属于西军的小早川秀秋啊，他叛变啊，所以才让局势大变啊，让这个西军瓦解的这样，所以最后面呢，是以石田三成所领导的西军後,后来就败北的这样。那这个关原之战为什么会这么重要？很大的原因是他其实就是终结了呃丰臣秀吉的势力，然后当然最后面还有发生所谓的呃大阪城之战啊，或者等等的，就是让这个丰臣家真的就被歼灭了这样是对，然后让这个德川家康哦建立起这个德川幕府这样是对，所以其实这个关原之战它算是一个日本的历史上一个很重要的转捩点对、啊，算是结束了战国时期，然这样子，然后走向了长达两百六十五年的和平。这样所以这个就是为什么我们今天会特别提到官员之战很重要的原因呢、啊嗯
1: ？而且它也是直到目前为止日本爆发规模最大的内战，因为双方其实在官员出动兵力都将近十万人，嗯，而这个规模在后来是没有。在超过空前绝后、啊，对啊，像后来后来就是明治维新嘛、嗯，其实大家历史课本会觉得，哦，后来日本就舍舍弃，就是在后来西洋势力进入之后，很快就进入到明治维新了，很快就要改革，其实倒也没有啦，因为后来就是刚刚我讲到德川家康的后代的德川幕府，后来还是有清幕府的人跟想要维新的人双方爆发冲突，其实是爆发很多场战争的，但那些战争的人数的规模都没有超越官员之战，所以现在在日。日本提到官员之战，我相信是无人不
0: 知、无人不晓。对对对，都我我可以给大家一个概念。其实我们之前在群里面，你其实有提到过，就是说日本是一个非常有趣的一个社会啦。是就是说我们都知道，说其实日本的最高、最高、最高、最高的那个人就是天皇嘛。对，那天皇他其实被神格化，也就是说，日本的平民们他会认为说天皇就是一个神。嗯，对，那神是不管人间事物的哈，所以其实呃，这个世间再怎么乱哦，就是说战国时期啊，各大大名。啊，他们占地为王啊什么的，然、啊、他们绝对不会去说我要当天皇，嗯，他们一定会说我要当那个霸主啊，要么就是官摆，要么就是所谓的后来幕府这样。这个就是为什么啦哈、哦，很多人就是在想说，哎、欸，其实日本的这些啊战乱哦，这个历史上面的这些很有名的这些军阀们、啊，他们出来之后呢，他们所主导的这些大大小小的战役哦，其实就有点像是地方帮派在斗殴、哦、<笑>这样，对，其实就是这样。所以我们今天为什么会特别提到官员之战哦，它的规模。其实就像刚刚金老师说的，就是每一个啊，这每一个帮派，每一个帮派，呵呵派他们都派出了他们的。精英呐，哈，然后来支援这场战争，然后来打个这个胜负，然后大家来彼此分出一个胜负，然后看谁要开听谁的啦，这样子。好、哦，所以呢，这个的规模其实也是算我们刚刚所提到的这个日本历史上内战哦规模最大的一次这样子。是。那有关于官员之战的电影呢，其实就不得不说到这个二零一七年上映的这部日本电影。官员之战，嗯、哦，那这部片呢？其实我们之前有提到过，这个的导演叫做田园真人。那他近期的作品，哦，其实我们之前也有提到过，就是日本最漫长的一天，就是在讲那个工程事件嘛。哦，然后还有另外一部今年在台湾上映的《燃烧的剑》，是，对，在讲那个新选组，新选组的土方碎山的故事。这样。顺
1: 带一提啊，如果提到《燃烧的剑》的话，我个人，哎、欸，我必须得告诉大家，就是。<笑>这个导演，我觉得他是有，他是有他的本事，但是他的叙事的步调真的是比较。大部分时间比较沉闷，或是比较缓慢。一點
0: ，我觉得主要是因为人物太复杂了。是对，因为呃，不管是关原之战还是燃烧的剑啊、嗯哦，其实日本最漫长的一天，算也算是原田真人他所谓的日本三部曲的其中一部。嗯，好、哦，但是关原之战跟燃烧的剑其实都是出自于司马辽太郎的同名小说。是啊、哦，对他就改编成的电影嘛。那司马辽太郎他算是一个日本的。这个历史作家，一个非常非常有名的，一个历史作家，是对。那他所写到的这些人物，其实都写的非常非常非常非常非常非常的细。就是你有时候打那种啊，你知道《真三国无双》，嗯，可能里面你都会看到一些可能。大众点，然后那个名字你听都没听过。那司马辽太他是大众点之中的大众点，他每一个都剧情名言都跟你讲这样，所以其实因为<笑>就是三不五时就会出现，哎、欸，你明明就是那个中文字汉字写出来，你就是看得懂，可是凑起来你就是看不懂他到底在讲什么。了解，对，所以我觉得其实刚刚金老师有提到，因为金老师去看那个《燃烧的剑》的时候，是我推荐他去看的嘛，是对吧、啊？然后他看完之后也是跟我讲说，哦，就是。<笑>资讯量爆炸这样子，说我说真的
1: ，《燃烧的剑》本身我觉得，
0: 哎，其实某些东西拍得很不错呀。对，动作方面其实很棒，很棒，很棒。好，然
1: 后对那个顺带一提啊，因为他是讲那个木木这个最强剑客团体新选组里面，如果你想要看剑道之间的斗殴，而且还要有那种就是啊，我那个无聊我要看到血流成河，啊，那这部片可以很好。有哦，有哦。但但他很多的叙事就会让你觉得说，哦，这个可能会稍微让。大部分的人不是那么的习惯，但他讲的东西是，他讲的东西是真的有内容的。所以当你提到说啊，最长的一日啊，南宋的剑哦，那那那大家看这部电影的时候，要先有一点点心理准备，以及他的观影门槛、嗯，其实因为涉及到历史嘛，蛮有一点点高。对，所以对，这都是我想建议大家，如果真的去看的话，<笑>要要先注意的。对
0: 对对，那关原之战呢，也是。哈哈哈，就是因为你知道，它里面牵扯到的人物又更多，因为毕竟它是一个日本历史上的一个一场大战嘛。对，所以有各方势力这样子。
1: 顺带一提，就是官原之战的主战场，像刚刚有提到就是在那个决定东西的那个官原，但其实围绕官原之战在各地爆发的战争也是很多。嗯，像举个例，就是当时。东军的主力就是德川家康所率领的嘛。那其实德川家康有叫他的儿子说：“你也率领另外一支部队要来支援我。”所以他如果能够跟他儿子会合的话，他的军队人数会超越西军。但没想到他的儿子就走到一半的时候，受到。另外一个非常有名的一个势力，就是真田家，就是后来想想什么真田幸村的老爸，那时候叫做真田昌幸哈的挑拨，于是他儿子就耽误了好几天的时间，才再赶到关原战场。这只是众多的其他的战争的其中一场，还有很多，比如说东北的战争啊、九州的战争啊，哇，真的是声势规模非常非常的浩大。所以，如果三儿我还没有看过《官员之战》这部电影，如果他真的把这些东西都给讲出来的话，我告诉你哦，那个大家真的是资讯量爆炸、啊，呃，认人脸都已经认不完。好
0: ，那可以跟大家讲，就是其实没有，不会。哦這對對對對，太好了太好了,、啊、太好了。但是我觉得蛮有趣的是说，这部片它的故事其实是主要聚焦在石天三成跟德川家康这。两个人的正争啊，哈，嗯，就是说这两个人哦，分别是由谁饰演呢？饰演石田三成的就是冈田准一啊，对，就是他来饰演土方岁三的家伙。欸、<笑>我觉得这个这
1: 个真的非常好玩，因为当初我说要去看那个《燃烧的剑》的时候，我就说啊，就是那个石田三成，就是石田三成三。<笑>死<笑>后转世的那个土包碎生，<笑>我说呃呃，对、呃、对，是是是
0: ,是。然后这个饰演德川家康的是义所广司哦、呃，这个也是日本实力派的这个资深男星啊，是對對對對是是,是那另外呢还有谁呢？哦、呃，像是比如说有村架纯。哦,哦，我自己个人超爱这个女天哪，他他,他我最近我最近被他
1: 电到一部作品，就是在《神剑闯江湖》当中，他饰演的是飞川剑心的第一任老婆的时候，他出来如果说哦天哪，哦长得也太漂亮了吧，很
0: 可爱。对，他在里面演一个女忍者，是对，然后还有像是我们刚刚所提到的哦，倒、哦、戈的那位小早川秀秋，啊、嗯哦，这个是东出长大，哦，就是日本第一渣男嘛，哦，近期就是绯闻、哦、<笑>很多，然后像是比如说 L 嘛，松。三言一，在、哦哦、这部片里面，他演直江兼续哦，对，也是很有名的人物，物，也是一个日本历史上非常有名的人物啊。啊当然，就是有很多这些非常非常著名的。不管是演员还是他所扮演的角色哦，都会在这部片里面出现。然、啊、后，但是主要还是冈田准一所饰演的石田三成以及日野广司所饰演的德川家康，他们两个人在政治上面的斗争。这样，那他的故事其实是从石田三成他跟当时丰臣秀吉他有所谓的七支枪嘛，哦，就是他底下有七位哦，非常会使用枪的这样子的一个兵器的部将们，因为他们去远征高丽嘛，回来之后呢，因为遭受到一些不不平等待遇。然后开始就是对石田三成非常非常不满，所以才让这个石田三成的这个在家族中的地位啊开始动摇，所以才让这个德川家康在这样的一个局势底下的崛起。这样，所以我觉得在看这部片的时候，你会觉得啦哈，就是石田三成他是一个悲剧人物，就是他觉得很多事情都是要靠这个所谓的规矩。法律哦，你就是依规矩来做事这样子啊。可是哎、欸，就不知变通的感觉。那德川家康，你就会觉得说啊、哦，在这部片里面，你会觉得说这个人他是有一点点老狐狸啦啊、嗯哦，就是在那边算啊、哦，就是在等待某种机会啊。看到你乱了哦，我就觉我我就开始起来反呐、啊，开始叛变这样子啊、哦。所以就有一点点啊、哦，就是让大家就是觉得说，呃、哦，其实德川家康在这一部片的银幕形象会让大家会觉得说有点老奸臣的感觉这样。所以不管怎么样了哈、哦，这部片它最后面当然有呈现了官员之战那个。非常非常大的那个场面的战争规模，哇哦！对，然后就这个特效上面，啊，或者就这个整个的那个战争场面上面来说的话，我觉得是没有话说的哦。哦，但是呢，<笑><笑>但是就在这个但是，你,你<笑>、就是。就是说还笑一下，就是就是就是你要知道官员之战的历史背景，你再去看这部片，你才会。看得懂，要不然你一开始就会觉得说到底在讲什么这样是对，所以好不好？就是 H N N 的重要性，就是要听我们稍微简介了一下这样的一个故事之后呢，再去看电影就会看得懂哦
1: 。像刚刚有提到那个松山研一 L 演的那个直江兼续嘛，他其实有什么重要性？就是因为他当时他们家。好、哦，是主要他们的势力主要是支持石田三成这一边的。顺、嗯、带提直江兼续跟石田三成两个人本身就是私交很好的朋友，嗯，所以当时直江兼续就是写了一封信去骂德川家康，讲说啊，你这个家伙啊，你就破坏规矩啊，你当初答应答应那个秀吉公的事情啊，你一样都没有做到啊，你无耻，类似像这样子的话。听说说当时那个德川家康接到信看完之后，差点就整个撕掉，说哦，这个人怎么骂，把我骂的那么难听，所以后来。在德川家康就决定发动军队要去进攻直江兼续的势力，这其实不知道算有没有算计好。就是石田三成就觉得说啊，太好了，机会来了，因为你的主力部队调往那个什么东北方向嘛，我就可以趁机发动军队去夹击德川家康。所以后来当石田三成出动大部队开始准备要动作的时候，德川家康就当机立断，就是好，那个东北那边我先放下，我要先把最主要的矛盾石田三成趁机也给你解决。绝掉、啊，所以执江监序的那封信可以说是点燃整个官员之战的序曲。如果你知道这件事情的话，你会觉得说：“哦，天啊，这个影响很重要人物他出现哎。”不然的话，如果你不知道这件事情的话，你可能觉得：“呃，哦，好,好，一个、嗯、一个<笑>一个人出现了，好，没错没错，好多好多人啊，怎么会这个样子
0: ？”<笑>对，所以。这个这个的情节在这部片里面也有出现，哇哦，对太所以大家也可以去稍微参考参考咯。好了，那以上就是我们今天所介绍的历史故事啊，《官员之战》以及我们所推荐的电影《官员之战》。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区啊留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Podcast、三十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三。六，希望你们喜欢，我们下次再见，拜拜拜,拜
1: 。